0: Bienvenidos a Raíces siempre cultural en su modalidad de podcast. Este es un espacio donde buscamos conocer un poco más sobre los artistas que forman parte de nuestra cartelera, conocer a las personas cómo se originan y desarrollan sus proyectos. Mi nombre es Diego Mastache y me acompaña mi compañera Gemma Severo. ¿Cómo estás, Gemita?
1: Hola, Diego. Estoy muy bien, muy feliz de estar en otro episodio más con ustedes y pues muy contenta del gran invitado que tenemos hoy.
0: Y hablando sobre nuestro gran invitado, estudió licenciatura en composición musical en la Escuela Superior de Música del Instituto Nacional de Bellas Artes a partir del año del 2007. Ha desarrollado un lenguaje musical que usa la químrica y los instrumentos tradicionales. Bienvenido, Jorge. Es un gusto tenerte con nosotros.
2: Ya, yeah, es un gusto estar aquí, no solo con el equipo físico de Raíces, sino ahora con el virtual también. <risa>
1: Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Eh, pues bueno, entremos de lleno a esto. Nos gustaría que nos contaras un poco acerca de tu proyecto, eh, MIDI PIPE, cómo se desarrolla, cómo surge, eh, lo que tú nos quieras compartir.
2: Súper. Pues bueno, MIDI MIDI PIPE. Yo yo lo escribo como MIDI PIPE en español. MIDI PIPE sería en inglés. Uh -huh. Básicamente deriva, como nombre tal cual deriva de MIDI, que es una, son unas siglas en inglés que básicamente se refieren a un lenguaje de comunicación entre equipos que hace, por así decirlo, entre otras cosas, transformar el sonido en datos ceros y unos, ¿no? En datos numéricos. Entonces eh, se llama protocolo MIDI cuando justo transformas como lo analógico en lo digital, ¿no? Por así decirlo, a, a grandes rasgos. Y, y pipe eh, deriva de, en, de los órganos tubulares que, que están en, en las iglesias en, en la en época barroca. Y también pipe son los tubos donde se mete Mario Bros cuando cambia de nivel. Entonces ese <ríe> nombre lo, lo acuñé hace, no sé, como hace 12 años, 13 años, este, que empezaba a tener como esta relación con la música electroacústica y al mismo tiempo que trataba de, de fusionar siempre o de no olvidar como las raíces sonoras, ¿no? La raíz que hace sonar el mundo, ¿no? Sin, sin, sin lo digital. Entonces, Midi Pipe empezó a ser como un proyecto solista, eh, a pesar de que he tocado con, con mucha gente o colaborado o, o, o inclusive en, en mi dueto de Dr. Sotol. MIDI Pipe es, según yo, como una especie de alter ego. No lo veo así, pero podría, podría, podría definirse así, de simplemente tratar de resolverlo todo en, en una sola persona, en una especie de one-man band, ¿no? Midi Pipe. Entonces, ah, pues con ese proyecto he estado como firmando muchas obras, ¿no? No solo personales como esto que voy a tocar ahora en Raíces, sino colaboraciones con danza, con teatro y así, ¿no? Mucho mucho de donde están mis créditos, por así decirlo, pues es en las artes escénicas, ¿no? Justamente. Uh
0: -huh. Y justo hablando sobre la presentación que vas a tener en Raíces, nos comentaste que es musicalizando una de las primeras películas grabadas aquí en México, la cual es Puño de Hierro.
2: Eh, ¿Podrías
0: comentar un poquito cómo, cómo es esta combinación? ¿Combinación perdón?
2: Sí, sí. Fue bastante curioso porque principalmente había pensado en, en El planeta salvaje, una película francesa que había como que la, la volví a analizar y me, me, me acordé que tenía muchas cosas relacionadas con lo que está pasando ahorita, ¿no? de, de, la, al, de estar alienados, de un mundo raro, de la violencia y todo esto. Pero mmm, por razones técnicas, realmente por meras razones técnicas, no conseguí un filme, eh, no conseguí ese filme sin la música. Entonces, como la música es bastante buena en esa película, eh, yo quería hacer como simplemente un acercamiento a, a, a esa peli. Quería encontrarla sin digo, con la voz, porque la voz en francés es muy bonita, muy musical, y, y quería que no tuviera el audio, ¿no?, del, del, del soundtrack. Entonces, como no lo conseguí, eh, estoy, sigo, sigo buscando eso, porque recuerdo que alguna vez sí la, sí la llegué a ver que, que alguien la musicalizó y, y no tenía eso. Entonces, busqué justo a la raíz, <risa> dije, bueno, pues si esas raíces. Entonces, eh, busqué a la raíz, dije, bueno, pues cine, cine mudo mexicano, ¿no?, debe haber, debe haber. Entonces, lo primero que me encontré es en la Filmoteca de la UNAM, en el canal de YouTube, Filmoteca UNAM, que está bastante poderoso, échenle un ojo. Eh, están muchas películas restauradas, muchas películas pues tal cual como las encontraron. Eh, y en este caso, esta es de 1927, de García Moreno es el, el director. Y es de 1927 y se me hace como bastante, bastante peculiar, fuerte pensar, hacer las cuentas de los años. Y que y que esté bastante bien hecha y bastante obviamente como mucho en el formato del cine del cine norteamericano eh, del cine mudo norteamericano pero pero muy muy a la mexicana no tan a la mexicana como podríamos esperar pero sí mucho mucho mucha mexicanidad se nota ahí a pesar de que a pesar de que es, pues, todas las referencias del cine pues de esa cinematografía pues apenas nacían, no entonces me gustó bastante. Eh, la verdad es que la versión que está en YouTube tiene una orquestación, me parece que es piano, violín. Eh, le puse como cinco minutos y la quité. No la he vuelto a escuchar. No la quiero escuchar hasta hasta después del sábado. Este por razones este, técnicas, no. Creo que creo que me estoy imaginando algo sonoro y siento que si la escucho con la, si la veo la película con el audio, no no va a ser muy buena idea. Entonces, esto me despertó a muchas cosas de que creo que, creo que me voy a aventar a, a musicalizar varias películas así, ya sea en streamings aquí en mi casa o en cualquier otra situación que sea, porque es bastante, bastante eh, interesante, es algo que no había hecho yo como, como ejercicio, ¿no? Igual uno hace escalas en el piano o no sé, cualquier cosa, pero ponerse a musicalizar cine es, es curioso, o sea, sin, sin afán de, de ganarse un Oscar, ¿no? Simplemente como una práctica. Entonces, eh, en esta película que se llama el, el Puño de Hierro, me gustó que es de las primeras películas mexicanas, es de las primeras películas, es de Orizaba, Veracruz, tiene como toda esta cosa turística, por así decirlo, un, un, un turismo que todavía ah, no está declarado turismo, pero eh, estaba su, recién inaugurado el tren, por ejemplo, que pasaba por Orizaba, entonces hay, hay como una gran importancia del, del tren por ahí, este están como los avances médicos. Y lo que se me hace muy curioso es que habla de la morfina, de, de la llegada de la morfina aquí y cómo la gente empezó a, a clavarse con la morfina, ¿no? Y entonces eh, hay todo un juego ahí bastante interesante entre los personajes. Y si uno cree que... Creo que creo que ahora se hacen las películas todavía más, más corrientes que antes en cuanto a, a la trama. Porque yo me imaginé algo con cuando vi a los personajes y ya ahora que la estuve estudiando para tocarla, ¡guau! Wow, no, nunca pensé que, que diera... un twist tan loco de la, la, la pieza. Está bastante divertida, bastante rara, bastante interesante la película.
1: Claro. Eh, otra cosa que comentaba con Diego, un poquito antes de, de empezar esta entrevista, uh -huh. es eh, que no es lo mismo musicalizar, o sea, tener el... ser parte del soundtrack de una película que sí tiene diálogos a una película muda, ¿no? porque la música es el único lenguaje eh, como tal. Entonces, me parece súper interesante y, y me gustaría saber cómo lo abordas. Como, por ejemplo, ¿qué, ¿qué esperamos este sábado? ¿Cómo lo vas a hacer en vivo? ¿Cómo es?
2: wow ¡Qué buena qué buena acotación! Fíjate que fue un clic así en cuanto dije, ah, bueno, la música y la escena y la acción, ¿no? Creo que también como me tocó nacer en más para acá, pues como que tenemos mucho esta idea de la acción. Y me di cuenta de que, no sé, tal vez porque no estoy muy acostumbrado a ver me mudo, pero que realmente tú tienes que hacerte los diálogos. O sea, no, independientemente de como músico musicalizando, como, como espectador, tú tienes que hacer los diálogos, porque si te pusieran todos los diálogos todo el tiempo, ya serían subtítulos. Entonces, este, claro. en este caso de, de estas películas, hay cuatro, cinco, seis diálogos, y se me hace bastante peculiar como pensar en la dirección, como el, el director, que, qué frases exactamente decidió hacer y cuáles otras te deja al espectador como para que tú las resuelvas, ¿no? Entonces, uh, se me hizo bien interesante que el tiempo pasa larguísimo. Bueno, es bastante ambiguo. A veces pasa muy largo y a veces pasa muy corto. Eh, dependiendo si, si mueven las bocas o no, ¿no? Entonces, este, siento como, como un ejercicio nuevo a, en mí de decir, ah, yo me tengo que, eh, yo me tengo que como que leer los labios, en este caso, pues, es en español, están, los actores actuaron en español, entonces, más o menos, algunas palabras puedes medio, medio desdibujarlas, pero muchas, es una actuación bien distinta, ¿no? Entonces, eh, independientemente de, de, de lo que estaba haciendo musicalmente, que es pues un poco más de, 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 de acción-reacción, ¿no? Un poco como, eh, no sé, a, a, a algunos contrastes, como si la escena va muy rápida, estoy tratando de frenarla. Cositas así, ¿no? Cosas como muy de composición. Eh, algunas cosas como si leitmotivs, ¿no? Como lo que nos enseñaron en la ópera. El personaje puede tener un tema que luego se va a transformar cuando llegue el otro personaje. Y así mucho de la ópera que hemos, que hemos visto desde desde el clasicismo y tal, ¿no? Muchos de esos elementos no soy para nada este, estricto en ese tipo de, de concepción, es decir, no hay una partitura completamente escrita, sino que eh, esta forma de que, de que yo me estoy sorprendiendo de ver la peli, estoy tratando de, de poderla resolver eh, a, a, para el público y para que sea... Lo, lo que a mí se me hace un gran reto en este momento es que pueda ser interesante en vivo, presencialmente, y que sea interesante el que esté viéndolo en Facebook, ¿no? O en, en las redes, debido a que normalmente, no sé, no sé cuánto tiempo está cada quien en Scroll, pero no creo que la gente aguante más de 30 segundos o un minuto viendo un video, ¿no? Entonces, eh, 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 para mí el reto ahorita es como una sonoridad nueva, porque, bueno, acabo de subir un video y está un poco más swing, un poquito más en música de los años 20, eh, pero... Pero quiero que sí tenga esta magia, esta cosita tan moderna de los sintetizadores, esta cosa de loop, esta cosa de los efectos de sonido, a fin de que realmente pueda ser, eh, no sé, como rebasar la barrera del tiempo, como volver al futuro 2, como volver al futuro 3, volver al futuro 1, juntas, como si todas las tecnologías estuvieran en el mismo tiempo, ¿no? Entonces, lo que trato de hacer es como si a mí me hubieran dicho musicaliza esa película en ese tiempo con este, con este equipo sé que, o sea, con el equipo electrónico, sé que al mismo tiempo necesitaría una guitarra a fuerzas, ¿no? Y al mismo tiempo, si, si tengo una guitarra, yo eh, o, o contrato siete músicos o pongo un loop, ¿no? Y, y soy siete músicos ahí, ¿no? Entonces, como para hacer estas transiciones, porque está súper emocionante la, la peli, es, es bastante peculiar la, 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 el tipo de acción que hay. Y el tipo de malos es muy raro, el tipo de buenos también muy extraño. Entonces, eh Estoy como bien emocionado y, y un poco nervioso, debo decirlo, de que es un, es un reto bastante bastante grande, creo. ¿no? Y al mismo tiempo eh, me también caí en cuenta de que hay veces que una sola nota puede durar tres minutos en la escena y es perfecta. Justo en esta misma uh, como, eh, como en esta misma unión que les platico de tal vez una palabra de lo que dijo el, el, el actor es suficiente para 20 minutos de la peli, ¿no? Entonces, también sé que una cuerda de guitarra al aire puede ser mucho más eh, importante que el mejor solo de piano, ¿no? Entonces, creo que este es el reto ahorita para mí, que, que menos es más, ¿no? Y es algo que creo que como, como improvisador, es algo que siempre estoy como en conflicto de menos es más, ¿no? No, no en conflicto personal, sino en conflicto técnico, ¿no? Siempre quiero escuchar más ¿No? Entonces eh, eso va a estar bueno va a estar, va a estar bastante divertido Y también ¿Cómo es que tienes este
0: Acercamiento hacia la música? ¿Este interés? Si fue desde muy muy pequeño O tal vez ya llegó Avanzada tu edad No sé si tal vez pueda
2: ser de familia
0: ¿Cómo es que tienes este acercamiento con la música?
2: ¿O este interés? Claro eh, aquí De hecho por aquí tengo mi primer guitarra ¿La Acústica que la historia es bastante común, eh, había una guitarra colgada en la casa, era de mi padre, que a, a su vez fue de una tía, que a su vez, quién sabe dónde estuvo, una guitarra muy buena, muy, muy bonita de, de Paracho, y yo tendría 10, 11 años, yo creo, 11 años, este, estaba en el estudio de mi papá, y, y, y recuerdo que simplemente la bajé, estaba en un estuche de, de mezclilla, y y siempre se me hace muy bonito que la bajé qué bueno que era una guitarra y no una trompeta porque la bajé simplemente la saqué le hice así a las cuerdas trun trun, y sonaban solas ¿no? O sea, le hice así, y ya sonaba no entonces como que desde ahí mmm, se me quitó o más bien nunca llegó el miedo tal cual de el instrumento no eh, simplemente sin darme cuenta sin preguntarle a nadie Rasgué las cuerdas y sonaban solas, ¿no? Entonces me di cuenta que por ese lado era bastante noble el instrumento, ¿no? No me tocó como... Después me tocó... Bueno, eso me tocó como esto. Obviamente, como dice un amigo de la escuela de la superior, decía... Bueno, empecé con los Beatles, como todos los mexicanos. Empecé con la guitarra, como todos los mexicanos. Este, de ahí fui, empecé a tocar... Um, tomé clases con un peluquero ahí en Ecatepec, donde, donde crecí. Eh, un peluquero bastante buen guitarrista tocaba boleros y me enseñó mucho a requintear en norteñitas y, y la verdad que el bolero de Requinto sí le saqué recuerdo que me, me agarró ahí la, la adolescencia y, y me compró en una guitarra eléctrica y ahí, ahí estuvo un poco el problema porque la plumilla me atrofió lo poco que había aprendido en las manos entonces de verdad me atrofió o sea porque me clavé en la eléctrica yo creo ocho seis años no entonces ya cuando quise otra vez como los dedos sueltos, casi fue como, como, ah, caray, no, no, no me acordaba, ¿no? Y, bueno, eso se quita, ¿no? Pero bueno, lo que pasó después de, de la guitarra, lo que sí no recuerdo es por qué decidí más instrumentos, pero nunca me, nunca me detuve en la guitarra, o sea, jamás pensé como que la guitarra sería mi instrumento, más bien como que todo el tiempo fue un camino con otro, con otro, con otro, como como cuando conoces a los Doors y evidentemente llegarás a Pink Floyd y de Pink Floyd a King Crimson y de King Crimson a Frank Zappa y así todo. Eh, creo que nunca me detuve, entonces por eso eh, empecé a, a... Todo lo que empecé a ganar de dinero desde los 12 años, ya fuera primero de domingos o luego de, en la prepa de vender cigarros y así, todo lo empecé a gastar en, en, en comprar instrumentos eh, chinos, obviamente, no los más baratos que hay. En eh, 1500, 2000 pesos un saxofón, ¿no? que ya me regañaron porque necesito ya comprar un saxofón de verdad, porque si no, nunca voy a afinar <risa> realmente. Pero bueno, es otro detalle. En ese momento hubo, uh, uh, hubo, uh, dije, no, pues ok, si puedo elegir mi vida futura, pues quiero ser violinista de orquesta, ¿no? Como, obviamente. Entonces llego, llegué con mi papá al conservatorio con, con, con el violín y dijimos, bueno, ya compramos violín, este ¿cuándo empiezan las clases, ¿no? Entonces fue bastante decepcionante que nos dijeran, ah, claro, entonces son las 12 escalas eh, de bajada y de subida, tres octavas en nuestros cuatro estudios y estas cuatro piezas, ¿no? Y entonces nos quedamos como, bueno, pero queríamos venir a aprender, o sea, ¿qué chiste tiene venir al conservatorio ya sabiendo tocar, no? no obviamente estábamos morros, y también papá y yo nos fuimos bien decepcionados como de, Sí, es cierto, claro, para aprender a tocar violín hay que tocar violín, ¿no? <ríe> y ese es un problema eterno en las escuelas, no creo que solo en México, ¿no? Sino si quieres este si quieres tocar bien guitarra clásica, pues es porque ya tocas guitarra clásica, ¿no? Entonces, en la educación que tenemos nosotros musicalmente en México pues no está cañón que en una escuela este, ¿cómo se llama? oficial te enseñen algo que no sea flauta dulce, ¿no? Entonces, eh, digo, lo digo en comparación a, a muchos amigos que después hice de alemanes o, o, o así, que tocaron cello a los seis años, ¿no? Aunque nunca les interesó, simplemente porque una de sus materias era tocar cello, ¿no? podían escoger cello o, o percusiones o violino. Entonces, este y saben leer partituras y así. Entonces, cuando uno llega como a esto de las escuelas, dije, ah, no, pues mejor composición. <risa> Entonces, este... Eh, me metí a un sedart, sedart dices potasavía del centro de educación artística, que es como un bachillerato que ves un poquito de matemáticas y así, pero ya basado en, en, en las artes, llevas teatro, danza y así, ¿no? Entonces ya de ahí me clavé y me quedé en composición, hice el examen a la superior de música, y ahí me quedé, este cuatro años, hasta que me corrieron básicamente, y me corrieron en el quinto año. Y de ahí, justo me acuerdo el día que, que salí de la escuela y que ya tenía mi papel de que ya no iba a pasar con licenciatura, este, dije, bueno, ahora sí ya es momento de hacer música, ¿no? Entonces ya como me dediqué de lleno a esto ¿no? totalmente, en todos los ámbitos de música que puedan haber o que me, que me han podido tocar. Sí, eso fue un poco la historia de hasta hoy. Ah, bueno, hay otra parte de la historia que es lo más reciente, que ahora con la cuarentena, bueno, ya hacía esto de los loops, ¿no? De, de grabarme a mí mismo. Ahora con la cuarentena, eh, pues fue muy feo no poder tocar con todos los colegas con los que toco o salir a echar la improvisación, ¿no? Entonces hice un disco que acaba de salir el primero de julio, que ya está en todas las, las redes sociales, en todas las redes sociales, en todas las plataformas. Y está en, principalmente en Bandcamp, que es donde sí nos dan algo de dinero, pero está en Spotify y todo eso. Y um, se llama Midi Pipe and the Quarantine Quartet, que es como el, el, el cuarteto cuarentena. Entonces, básicamente es como si me invitara a mí mismo a tocar la batería y contrato a Jorge también para tocar el bajo y, y yo soy el saxofón. Entonces, este es como eso, el cuarteto cuarentena. Sí. En es, hasta eso va ahorita, Midi Pipe.
1: Y entonces, eh, ¿este proyecto surge después de salir de la escuela o se desarrolla simultáneamente?
2: Eh, se desarrolló antes, de hecho, desde la prepa. Desde la prepa ya estaba como tocando tal cual como midi pipe, pero creo que no lo había fundamentado tanto, ¿sabes? O sea, creo que no lo había puesto como tan... Ah, es un proyecto y tal, tal. ni siquiera lo había registrado en, 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 en derechos de autor y así, ¿no? Entonces, a partir de, de que salgo de la escuela, fue como, no, bueno, ahora sí ya... No, no tengo de otra, no, no puedo hacer otra cosa ¿no? la, la otra cosa que quería hacer de niño era o agente de la FBI o beisbolista, entonces ya a ya esa edad ya no puedes ninguna de las dos ¿no? y ya se veía complicado ya está complicado, no, 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 no. <ríe> sí, sobre todo la de la de beisbolista, la del FBI todavía puede quedarme ¿no? <ríe> sí, entonces me quedé en la música, ya no había vuelta atrás ¿no? hasta la fecha y ah, parte ¿y de, este,
0: de este nuevo disco, todo, todo es creado
2: por ti Sí, sí, se oye muy raro, pero o sea se oye raro, pero creo que sería más bien como manipulado por más que creado, ¿no? O sea, me gustaría como pensar que también hago mis propios instrumentos con Arduino o, o tallo mi propia jarana o si sí, no sé. Siento que sería increíble. estaría chido, ¿no? pero más bien mmm, manipulando los sonidos, Ajá, pero sí, estrictamente hablando como creador, como joven creador <ríe> del funky, este, sí, todo fue tocado por mí eh, y, y grabado por mí, todo aquí en este cuarto, este, mmm, son 12 tracks, y justo en realidad ni siquiera empezó siendo un disco, empecé a grabarme como para no volverme loco, y luego cuando me di cuenta ya tenía 12 rolas, bueno, me di cuenta que eran rolas, además, porque tenían principio y fin y no eran solo como las grabaciones que acostumbro a hacer de horas y horas y horas. Entonces me di cuenta que tenían hasta temas y tonalidades. Y, y, y entonces dije, ya, ya cuando vi las 12 canciones dije, ah, bueno, pues es un disco. <risa> y ya lo, lo hice. Es lo, es lo padre de las nuevas redes, ¿no? Que puedes realmente... Un amigo me ayudó a masterizarlo y listo, ya se oye chido en, en, un, en, en el radio o en el carro, ¿no? Está padre en cualquier celular, sí.
1: Y entonces tú iniciaste con la guitarra y Ajá. ahora cuántos instrumentos tocas, cuál es tu favorito,
2: ah, qué, qué buena,
1: sonoridad eh. es más... Eh, ¿Con qué sonoridad te sientes más cómodo? Ajá. ¿Cuál disfrutas más?
2: Qué chida pregunta. Eh, ¿Cuál? Ninguno lo toco bien, bien, bien. Es decir, como... Bien, bien, bien. No. Ajá, sí, digamos como... como... Hay una frase que dicen muchos los adultos que es como dominar un instrumento, ¿no? Eso es imposible. Pero um, no, no, los, no los controlo como yo pudiera escucharlos. Como yo los escucho, no. Eh, el que creo que más podría ser mi instrumento sería el piano. Eh, donde me siento más a gusto es la batería. Y el que... Y sí, sí y el que ahorita me tiene retándome mucho es el sax y el clarinete, porque no logro eh, sonar como lo escucho, <risa> así, o, sí, no, no, no afino chido, no me gusta como mi fraseo, bueno, no es que no me guste, no es, es que siento que ya, ya me doy cuenta de que ya podría tocar mejor, no sé si se puede entender eso. Ajá, sí, podría tocar mejor, ¿no? Entonces es como, ah ok, va, ya sé qué es lo que tengo que hacer, la talacha de notas largas y cosas de esas, ¿no? Pero el piano creo que sí es el que más podría resolver con, para ensambles o leyendo eh, partituras o así. Y ahorita pues dando clases estoy dando clases de piano para niños y, y también me doy cuenta como de, ah, claro, si hay muchas cosas que puedo resolver mucho más en el piano que... Que en otros instrumentos y la guitarra pues yo creo que por por, por antigüedad no un poquito más que, que que me responde bien bonito no en realidad sí <risas> y de sonoridades sí hay muchas que no por ejemplo el violín es de las que más me agradan pero pero sí estoy como que mantengo mi, mi sana distancia porque es este o sea prefiero escucharlo bien tocado pues a eso me refiero como que a clavarme yo ahorita no por así decirlo, ¿sí?
0: parte, bueno, Gemita hace muy buenas preguntas porque no lo va a decir, pero pues ella canta
2: y ah, nice. pues ella va
0: a estudiar para eso entonces no lo dice, pero pues por eso es que sabe tanto de estos temas
2: yeah. No sé tanto Sí, eso de la sonoridad está bien chido porque también algo de las sonoridades ahora pues es la síntesis, los sintetizadores y tal, ¿no? Pero no sé, no sé, sí sigue siendo el piano para mí, o sea, sigue siendo una derivación del piano, la síntesis el sintetizador, como yo la tomo ¿no?
1: Ajá. Hay mucha polémica respecto a eso ¿no? como eh, que las máquinas nunca van a ser igual que un instrumento real y todo Ajá. esto, pero a mí me parece bastante padre que se pueda tomar lo mejor de ambos mundos
2: Exactamente, sí, totalmente de acuerdo
0: yo quería preguntar también este, parte sobre tu presentación que vas a estar haciendo en Raíces, porque Ajá. se me tuve ahorita esa duda. Eh, es musicalizándolo pero todo en vivo y vas tocando en cada momento, no sé cuántos instrumentos
2: o cómo lo vas manejando. Sí, eh, fíjate que en principio lo primero cuando me dijeron que ya, que ya me daban la fecha, Pensé como la vez pasada que toqué en raíces, que fue como toda la carne al asador, ¿no? Y me llevé eh, eh, la batería y todo, todo, todo. Y ahora pensé, a lo mismo que les decía al inicio, es como, no, a ver, tiene que ser... En primera, por cuestiones técnicas, ¿no? De que, de que me voy a venir en un taxi, de que, de que todo va a estar en contacto con el piso y toda esta locura, ¿no? Que sí me tiene tenso, ¿cuántos cables van a estar en el piso, desinfectar, todo esto dije bueno vamos a hacerlo lo más sencillo que hay y en realidad re regresé al origen que lo más sencillo para mí ahorita son dos loops dos máquinas de loops con el que de hecho ahorita el micrófono está conectado a uno mira a ver okay. uh. Uh. Bueno, por ejemplo. Por ejemplo. No, no. Entonces, eh, este es uno. Tengo otro, otro más. Estos son dos como dos cerebros distintos que juegan al mismo tiempo. Todo está como interconectado. Y pienso llevar nada más teclado, eh, guitarra eléctrica. Le pedí a Lalo que me preste una jarana ya, este, una maquinita de ritmos y listo. Eh, o sea, clarinete y sax pero no, no, no llevaré batería. Todavía estoy ensayando, apenas es martes, ¿verdad? Digo, lunes, bien. Entonces, todavía la estoy ensayando porque quiero hacer... O sea, muchos de los efectos de sonido los quiero hacer en vivo porque es lo que no he visto mucho en, 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 en películas mudas, ¿no? Sobre, he visto, por ejemplo, no sé si, eh, si tienen la oportunidad de ver a Cabezas de Cera que estaba musicalizando una película... De Puebla, me parece que realmente era un documental de una fábrica. Hicieron magia totalmente y, y hay muchas cosas como de efectos de sonido más que de musicalización, ¿no? Entonces, eh, sé que es muy poco tiempo y, muy, muy, pocas oh, y muy, muy pocas personas, o sea, para resolverlo todo, pero sí hay muchas cosas que son bien puntuales que quiero lograr como de... de de que se sienta que está en Veracruz, ¿no? Que estamos en Veracruz viendo esa película. Este, entonces, mucho, de, mucho más allá de la musicalización, también pensar en la sonorización. Entonces, eh, el micrófono me va a salvar, ¿no? El micrófono siempre me salva mucho porque trae directamente lo que está en el mundo afuera sin pasar por este, cables y botones y cosas, ¿no? Simplemente con todo lo que puedes hacer con, una, con un micrófono creo que es suficiente.
0: Pero sí. Esta presentación... Sí, entiendo que tienes como, este, la, ¿podría decir, el ensayo
2: antes, pero sí. también te permites la, la, improvisación. Exactamente, sí, 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 Y sobre todo, en este caso no es una improvisación tan, tan, eh, uh, ¿cómo diríamos? Tan armónica o melódica, sino más bien una, una improvisación más sensorial. En este caso la quiero hacer, porque por ejemplo cuando toco en vivo sin límite, <ríe> así que sin límite de tiempo. Pues me puedo permitir cambiar de tonalidades a cada rato, de sonoridades, no o sé, sea, más riesgo, más riesgo, porque pues sí, no hay como mucho en qué patar, pero acá, como les decía, hay como cosas que quiero respetar yo mismo, para mí, porque si yo estuviera viendo la película tendría que entender por lo menos la trama, ¿no? No es una película tan experimental como otras, ¿no? Podría ser, ¿qué es lo que les decía que también quiero eh, musicalizar? Siempre he querido musicalizar, por ejemplo, Naked Launch de Cronenberg o películas así que son, o David Lynch, por ejemplo, ¿no? Que si de plano no sabes ni dónde estás en realidad, de una escena a otra, ¿no? En este caso, pues hay una continuidad bastante clara, hay como un, una, una, una arsistesis, ¿no? Eh, estructuralmente, ¿no? Ni, ni armónicamente, ni melódicamente, sino más bien tal vez más en lo, en lo sensorial, en lo, tal vez unas cosas más cambiarán bastante, ¿no? Y eso me gusta más que escribir una partitura, ¿no? Obviamente.
1: Para finalizar, eh, sí me gustaría eh, un poquito dos cosas <risa> uh -huh. eh, que nos expliques un poco eh, cómo utilizas tú un loop y qué es tu loop por aquellos que no están como muy familiarizados y eh, también qué esperamos, o sea, qué te gustaría que sucediera este sábado eh, como tal, o sea, nos cuentas un poco de de básicamente que la, la película la musicalizas por como tú la entiendes, eh, pero estaría muy padre también como saber qué, qué clase de conexión te gustaría tener con el público.
2: Súper, claro. Eh, ¡Wow! ¡Qué buenas preguntas! En primera, el, el loop yo lo, lo uso como otro instrumento musical, ¿no? Entonces... Eh, trato de pensarlo como no solamente que procesa señal, sino que la misma, el mismo aparato con sus funciones puede tener su propio lenguaje, como decíamos hace rato. ¿no? Entonces, es algo que todavía no conozco, todavía estoy en eso, pero quiero entenderlo como, un, como otro lenguaje, como hablar inglés, hablar loop, por así decirlo, ¿no? para poder hacer, es decir, cuando alguien dice, toco la guitarra, pues puedes tocar básicamente cualquier tipo de música de cualquier país, de cualquier parte del mundo con una guitarra, ¿no? O sea, no, ya no te define, ya no te encasilla tanto como, ¿el violín solo toca clásico? No, pues no, el violín toca todo, ¿no? Entonces el loop me gusta mucho verlo así, ¿no? Como, como una especie de, de, de eh, extensión de mi cuerpo, ¿no? Como cualquier otro instrumento. Todavía no, todavía no lo siento tal cual, pero hay muchos momentos cuando toco en vivo que sí sé que que sí sé que me estoy comunicando directamente con el, con el aparato. Eh, en este caso es más al servicio de la, de la cosa técnica, ¿no? Si, si tuviera tiempo y presupuesto para poner a ensayar a 20 músicos, pues claro, me encantaría tener un ensamble para musicalizar este, lo que sea, ¿no? Eh, y escribir las partituras y darles partichelas y ensayar y así, pero ya no nos podemos ni abrazar, entonces mejor me llevo mis dos loops y, este, y se resuelve, ¿no? Este, en este caso técnico, ¿no? Que es que, que se vio así. este En cuanto a qué espero, eh, fíjate qué curioso, espero eh, espero yo ver la peli, <risas> disfrutarla, o sea, en vez de, de estar nervioso y cumplir como con, con un requisito de, de una fecha, ¿sabes? Este es, estoy muy emocionado porque es mi primera fecha post-COVID. Este, la, la última que me aventé fue en las islas de la UNAM, en el Festival de la, del Agua. Fue totalmente distinto porque bailamos y porque la banda se acerca y te abraza y tal, ¿no? Y, y Raíces es un lugar súper hermoso para tocar. O sea, es un lugar que justo estoy pensando como... Cada que toco ahí no me quiero ir, ¿no? Quiero estar ahí cotorreando, siempre hay mucho que platicar, que comer, un escalito, ¿no? Entonces ahora siento como bien raro eh, esa cosa de... Sé que voy a estar ahí cerca de todos, todos vamos a estar cerca de todos, pero como... Ah, chido. Entonces, que de una u otra forma se pueda sentir que la banda vio la peli y se emocionó igual que yo, ¿no? Y que cuando casi matan a alguien, pues sí si digas así, ¡ay, qué bueno! Que...". No sé, o sea, que sí podamos saltar todos como si estuviéramos viendo una peli realmente, y eh, en vez de, de tratar de resolver cosas o de tocar súper chido ajá ah, exacto. En vez de tocar súper chido, más bien musicalizar súper chido, ¿no? Súper efectiva. Entonces, para que salgamos todos como cuando sales de la peli, que dices, ah, qué mala peli, pero qué bien me, qué bien me, me, me relajé, ¿no? O sea, cuando ves las, las de Avengers o esos, ¿no? O sea, no esperas que sea cine de calidad, simplemente esperas que te distraigas, ¿no? En este caso, siento que puede, puede hacer como llegar al espectáculo, llegar al show, llegar a la cosa así como de, órale, oh, qué padre, qué emoción, qué... Eh, Ah, y estaba en vivo. O sea, como que en vez de... Ah, mira, está en vivo y qué padre, sino al revés, ¿no? Como, ah, sí, es cierto, y estaba ese vato ahí tocando, ¿no? Este, tanto para los que están en la casa como para los que estamos... Este, estemos allí en el lugar, ¿no? Siento que eso, eso, es, eso es lo que quiero. Eh, y, y sobre todo que que... Sí, o sea, lo que más quiero lograr es como volverme a acostumbrar a... ...a salir y, y sentirme tranquilo, ¿no? O sea, es, es bien feo tener nervios de tocar... ...tener nervios del cable... ...tener nervios de la transmisión... ...y aparte tener nervios de que te puedes morir, ¿no? Entonces, no está nada cool... ...pero creo que va a ser parte de esto, ¿no? O sea, va a ser parte de... ...qué mejor que empezar en un lugar así como Raíces, ¿no? Que... Pues que no te van a basculear por lo menos al entrar, ¿no? Que ya es menos contacto. Sí... Entre otras cosas, pues, pero sí espero que la banda vea una película y sienta como que podría venirle ese mismo soundtrack, ¿no? Inclusive yo lo voy a grabar, va a estar todo grabado, entonces seguirlo trabajando, ¿no? Si funciona, puede ser como pues, hacer más presentaciones de eso, tal vez. Uh -huh. Claro, y sabemos claro. que lo vas a
0: lograr. Este, yeah. Llegamos al final del programa, no sin antes recordarles que Midi Pipe. Va a estar en Raíces Centro Cultural musicalizando en línea El Puño de Hierro Este sábado 15 de agosto a las 19 horas eh, La modalidad del concierto van a ser de dos formas Lo van a poder disfrutar de manera virtual Pero también ya se puede disfrutar de manera presencial Los invitamos a que puedan hacer sus reservaciones Ya que es cupo limitado Y obviamente con todas las medidas de san, sanitarias este, correspondientes. Es obligatorio el uso de cubrebocas y su previa reservación. Entonces los invitamos uh -huh. a que se comuniquen a
2: Raíces para hacer las
0: reservaciones.
2: Yo quería hacer una invitación. El disco que tengo en, en línea, que se llama MidiPipe y el Cuarteto Cuarentena, está en todas las redes, en todas las plataformas. Eh, en Bandcamp, si lo llegaran a comprar en Bandcamp, cuesta 130 pesos. Este, y lo padre de Bandcamp, digo, para que también lo tengan presente con todos los colegas músicos, eh, Bandcamp es de las pocas, ahorita todavía de las pocas como eh, plataformas que no son tan gandallas. Entonces, de 130 pesos a mí me vienen llegando 120, 116 pesos reales, ¿no? Entonces, es bastante, bastante, bastante pro. Entonces, eso es por una por una parte, ¿no? Si le, pueden comprar una rola por 20 pesos también. Este, ahí ponemos los links ahorita, pero lo que quería decirles es que voy a regalar cuatro discos que yo los tengo obviamente en una carpeta en Drive. Entonces, este, yo diría así, a los cuatro primeros que escriban a, a, a ustedes a Raíces y que obviamente vayan al concierto, este que vayan al concierto eh, si, si si vienen juntos está bien, si quieren que sea una dinámica como de solo cuatro de cuatro diferentes familias o grupos, como sea, pero mmm, voy a regalar cuatro carpetitas que vienen, ah, aparte está bien padre porque el disco está, los 12 tracks están ilustrados cada uno por, por artistas mexicanos em, artistas visuales entonces está bastante peculiar están hechas ex profeso las, las, las obras gráficas y eso se los mando en un PDF con, un, con las dos tracks en, en WAP, No es como si lo compraran en Bandcamp básicamente es la misma carpeta que yo les mandaría entonces, este, sí, a los cuatro, cuatro discos se regalan ese día Obviamente no se los va a dar físicamente Sino con, lo descargan en su compu, ¿no? Para evitar contagio
0: Claro, de verdad okay, te, lo, te lo agradecemos mucho por este detalle yeah. Y sobre todo por por tu tiempo, aunque sea a la distancia
2: Ya, yeah, de lujo, gracias por, bueno. esta, por esta dinámica, qué chido
0: <risa>
2: Muchas gracias, chicos <risa> Vale, gracias, que estén muy bien Hasta luego, bonita Buenas noche Buenas noches Muchas Igualmente, gracias. gracias por todo. Bye bye.